0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o um Jornal de Brasília. Toda semana nós recebemos um convidado, ou até dois convidados, para focar na área da saúde. São os mais diversos aspectos. No último programa, por exemplo, nós destacamos medicina e espiritualidade. Legal, né? Há várias áreas da medicina hoje que respeitam né, a, a condição do paciente e a sua fé. Isso é muito importante, né? Essa relação médico-paciente está cada vez mais aberta, mais transparente, como deve ser. Hoje nós temos o privilégio de receber o Dr. Fábio Passos, ele é médico ginecologista e obstetra, e olha, gente, eu acho que o tema também vai interessar a muitas pessoas. Gravidez em tempos de COVID. Com toda a experiência do Dr. Fábio, didatismo dele, certamente ele vai prestar informações preciosas para vocês. É bom destacar que este conteúdo vai ser postado, ele é postado, na verdade, todas as quintas-feiras no site do Jornal de Brasília, anote aí, jornaldebrasilia.com.br e no site do imagemcredibilidade.com, além de todas as redes sociais do Imagem e Credibilidade e do Jornal de Brasília. Doutor Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite, tudo bem? Bem-vindo. Lá, Estevam, eu que agradeço o convite para a gente estar tá falando de um tema tão importante, que é a gestação nesses tempos de pandemia. Pois é, doutor Fábio, é, pela experiência que o senhor tem e pelos estudos que até aqui vêm sendo desenvolvidos, é interessante Todos nós, e principalmente os senhores, é, acredito estão aprendendo nesses tempos de pandemia, que é algo muito novo, né? O negócio começou no ano passado, recrudeceu, entramos em quarentena, já estamos na segunda onda... Para começar, o que o senhor pode destacar para o nosso público, especialmente para as mamães, para as mulheres que querem engravidar, sobre a pandemia e a gravidez? Bom, Estevam, é, a gente pode dizer que nós
1: tivemos dois momentos bem distintos quando a gente fala de Covid e gestação. tá? É, no ano passado, o comportamento do vírus era mais em faixas etárias, mais idosas e a mortalidade da gestante não se percebia até aquele momento serem maiores que as mulheres na mesma faixa etária não gestantes. Mas esse ano a gente percebeu, provavelmente pelas variantes virais, uma predileção, uma agressividade maior do vírus e ele sendo, fazendo mais trombose. trombose em gravidez é sempre um problema maior. Né? Então, a, até na placenta Ele pode fazer ali trombose E ter desfechos desfavoráveis Então, o número de pacientes Que internaram e que necessitaram De terapia intensiva Foi maior esse ano Então, a gente viveu dois momentos distintos né? O do ano passado e o desse ano Fazendo com que a gente até pense né, Que, que para esse ano As mamães né, que, que Quem já, já está gestante né, é, Tem que manter os cuidados Tem que estar tá nós tivemos agora no dia 12 uma lei sancionada que afasta as gestantes do, do trabalho. Então, isso parece ser uma alternativa interessante para esse grupo,
0: visto que houve essa modificação da doença. Ah, isso é importante. Abrindo esse parênteses, então, é, a própria pandemia fez os parlamentares do parlamento brasileiro aprovar essa, essa legislação que dá mais segurança à gestante. Ela não precisa estar no ambiente de trabalho e nem mesmo em home office. Ela pode se afastar é, das atividades laborais enquanto durar a gravidez, é isso? Não, não a, a legislação fala em atividade de home office. Ah, né? tá.
1: Então, okay. ela, ela, ela diz que para este grupo específico o ideal é estar tá fazendo a, o teletrabalho, entendi, né? entendi. ou alguma atividade remota, evitando locais com maior número de pessoas. Agora, sempre que for passar para uma outra pergunta,
0: que é assim: devo engravidar agora ou não? É isso, essa pergunta estava na ponta da linha. Eu acho que é difícil a resposta, porque é uma decisão de foi muito pessoal, né, doutor Fábio? Exato, esse tema. Eu, eu, eu acho que é por aí, mesmo que haja orientações
1: ou deliberações de alguma instituição nacional e internacional, para mim essa vai ser uma temática que vai sempre permear a, a, o que o casal espera, o que a pessoa pretende naquele momento. O fenômeno que eu tenho observado numa esfera muito pequena, que é consultório, são as pacientes acima de 35 anos estarem acelerando o processo de engravidar, tá? talvez até por uma sensação apocalíptica né? do, do, do que estamos passando, e pacientes mais jovens, na faixa de 20 a 30 anos, postergando, esperando para ver como vai ser o comportamento da pandemia e adiando uh, esse projeto gestacional. E até... Tem a ver, porque nós estamos falando de uma faixa etária em que ainda tem bastante tempo de fertilidade pela frente e um outro grupo que, dependendo do tempo que passar, as dificuldades em engravidar possam ser maiores. Então, acho que esse fenômeno tem sido até um fenômeno natural de acontecer para esse momento.
0: É interessante quando o senhor é, destaca a faixa etária dos 35 anos para a mulher. Ainda é... É, ou pode ser um divisor de água com relação à fertilidade ou a possibilidade maior da mulher engravidar? Sim, a
1: idade, a idade ainda é... A, essa.
0: Quanto maior a
1: idade, né, quanto maior, passando ali dos 35 anos, você vai tendo decréscimo da capacidade reprodutiva, né, da, da, da qualidade até da produção folicular e a capacidade de engravidar. Por mais que, por outro lado também, a, se a gente for fazer um, uma revisão histórica com a introdução do, dos métodos contraceptivos em larga escala e a entrada da mulher, né, que, que fazem tudo melhor que nós nesse termo. Então, Ai, hoje elas elas estão na, na ponta do mercado de trabalho, é. na minha atividade. Eu, como professor, tenho mais alunas do que alunos. né? É, é, a gestação ficou um, um, um processo depois de carreira. Né? Então, a gestação também acima dos 35 anos é uma grande realidade. Na hora que eu olho o meu agendamento, tanto a, a, é, no hospital público, no hospital de esfera federal ou no consultório, a média tem sido de 38 anos das pacientes Olha. que eu atendo. Então, essa gestação também que ultrapassa 35 anos e ultrapassa os 40 anos, tem sido cada vez mais frequente. Neste grupo, quando a gente pensa em pandemia, Parece que houve um... um, um vamos logo para esse projeto, porque a gente não sabe o que vem pela frente.
0: Agora, é interessante que há avanços na medicina, obviamente, em todas as áreas. E, e a medicina reprodutiva, suponho, tem avançado muito nas últimas décadas. É, é normal hoje, até para, para as pessoas que têm condições financeiras, embora, claro, haja um, um serviço na rede pública do Distrito Federal que... Trate desse assunto. Porém, a filha é muito grande, é um tratamento caro né? para engravidar. Mas a, o senhor nota que, em função da pandemia, algumas mulheres estão congelando os óvulos para serem é, utilizados a posteriori. Há uma movimentação nesse sentido ou ainda é muito tímida?
1: Então, minha, minha percepção aí, eu não tenho dados muito robustos, mas a, a, o assunto eu vi surgir em consultório com mais frequência do que ele vinha, tá? É, então, essa, a, 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 o que a pandemia traz de uma, de uma paralisação de planos, eu acho que em, em diversas esferas, não é só gestação era uma viagem que se estava preparando, um, o, o evento do casamento, né? Muitas pessoas estão vindo ao consultório e, e Poxa, mas você casa? Não, não casamos, estava preparado e tal. Então, essa paralisação de planos ela foi de, de várias esferas. Da reprodução também. Então, a conversa sobre congelamento de, de gametas, é, a fertilização assistida, ela tem
0: sido mais frequente, sim, no ambiente de consultório. É, o senhor é, tocou uma área muito sensível e prudentemente. Nós, nós ambos concordamos que é uma adesão de clube pessoal. Né? Mas quando... É, o casal senta-se à frente do senhor e diz, doutor Fábio, e aí? Vamos engravidar ou não vamos engravidar? Do ponto de vista da segurança. Eu sei que é uma resposta é difícil, mas o que, que o senhor é, hoje está destacando para esse casal? O que, que o senhor está destacando para esse casal hoje, que chega com essa dúvida, do ponto de vista, repito, da segurança? Bom,
1: é, é, quando essa pergunta chega para mim, é uma pergunta bem delicada, né? Bem delicada. É, eu, eu uso da analogia de que não foi, a, é, não foi apenas o Covid que trouxe desfechos desfavoráveis, né? Então, assim, há, há os riscos inerentes a estar gestante e poder ter é, um filho com malformações, né? poder é, ter, desenvolver uma doença como, por exemplo, a preeclâmpsia, que tem um potencial de dano à mãe maior, né? até algumas doenças com grau de letalidade, e ela, ela não veio a partir de 2019. Então, ela, elas já existiam antes. Então, o que eu tento ilustrar é, a, você estar gestante pré-Covid, também existiriam riscos. De, de, se a gente fosse olhar para a matemática, talvez semelhantes ao de agora porque, em termos percentuais, essa questão aleatória de ter uma infecção mais grave, ela ainda é em percentuais pequenos. Então, eu tento usar dessa analogia. E aí, Esther, você toca num assunto em que, fora da pandemia, falando de gestação propriamente dita, uma coisa que me preocupa é a capacidade que a rede social tem hoje de fazer uma projeção na cabeça das mulheres de uma gestação perfeita. Né, de que nada dá errado, nada pode, nada dá errado, porque as manifestações das pessoas em redes sociais são do que dá certo. Uhum. Né? As pessoas escondem aquilo que, que, de alguma forma, dá errado. Então, a amostragem é viciada dentro dessa esfera e é onde, cada vez mais, as pessoas se alimentam de experiências e de informações. É, e, então, cada vez mais parece que as pessoas estão diante de mim é, quase que pensando em num produto numa prateleira de supermercado em que você eu quero aquele produto perfeito expansionado. e, e passar por essa experiência do gestar ela é envolvida com um risco aleatório que você tem que estar pronto para ele. Né? E que não se encerra depois do nascimento. Né? Sendo pai, né, toda vez que a minha filha tinha uma febre, eu achava que ela poderia ter uma doença gravíssima. Né? É. É, hoje, eu fico preocupado ela cair de bicicleta e ter, ter algum ah, Quem é pai ter...
0: e mãe, doutor Fábio, a preocupação é... não acaba nunca. Vai nunca. crescendo. Então, <risos> então essa, essa, esse cercar
1: de 100% de segurança que, que está na gestação, ele não representa nenhum momento gestacional nenhum momento futuro da paternidade da maternidade. Então, dentro dessa pergunta em relação ao Covid, eu tento trabalhar essa perspectiva de realidade. E aí, em relação ao Covid propriamente dito, a gente tenta é, identificar o que, que é que aquelas pessoas têm feito em relação à proteção e reforçar que aquilo sendo feito não 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 exclui a possibilidade da infecção, mas que minimiza a possibilidade
0: de acontecer ao longo do tempo. A gente pode dizer, então, que... é a, toda a gravidez, a é, riscos, é cercada de cuidados. Obviamente, alguns casos são mais graves do que outros. Né? Eu, eu acredito que os senhores se debrucem muito sobre o histórico né, da mulher, da família da mulher. Mas a Covid passa a ser uma outra preocupação, uma preocupação extra. É, digamos assim, o casal ou a, ou a mulher que decide engravidar mesmo nesses tempos difíceis, turbulentos, vai ter que tomar um cuidado extra além dos cuidados naturais que ela já tomaria é exatamente e assim esses cuidados passam às vezes né pela
1: o marido chegar de casa e ficar completamente né, nu é, para deixar é, a é. roupa de fora o sapato para depois entrar tem tem algumas alguns hábitos aí que ficaram interessantes mas, Estevam, assim, em relação a também COVID, e aí falando de pré-natal, né, uma coisa que o medo da pandemia trouxe, principalmente no primeiro momento, foi as pessoas deixarem de ir à assistência médica,
0: é, por medo desse local ser uma fonte de contaminação. Então, vamos parar um pouquinho por aí. Nós estamos conversando com o doutor Fábio Passos, médico, ginecologista obstetra, gravidez e covid nós terminamos aqui a primeira parte dessa entrevista, um rápido intervalo, não saia daí, é muito rápido. Na volta, eu vou pegar o gancho que o doutor Fábio me deu. Né? Porque muitas pessoas, mesmo com a gravidez, ficam com medo de ir até a clínica, até o consultório, realizar um procedimento que é fundamental, que é o tal do pré-natal. Rapidinho a gente volta, não saia daí.
1: Somos apaixonados por Brasília. Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores. E desde 1972, nos dedicamos a formar cidadãos bem informados, prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista. De lá para cá, muita coisa mudou. Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo. Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília.
0: Informação, opinião e análise. De Brasília, por Brasília. Bem-vindos, bem-vindas de volta ao JBR Saúde, segundo e última parte desse bate-papo super agradável, didático, com o Dr. Fábio Passos. Ele é médico ginecologista e obstetra. No finalzinho do primeiro bloco, você que está nos acompanhando se lembra, o Dr. Fábio expressou uma preocupação. Né? Não é só dele, não. Várias especialidades notaram que com medo de ir a hospitais, clínicas, pegar elevador, muitas pessoas deixaram de fazer exames importantes para a nossa saúde. E o pré-natal nem se fala, né, doutor Fábio? O que o senhor pode destacar para quem está nos acompanhando? Bom, Estevão, então, assim, no, no ano passado houve, é, nesse
1: entendimento, nessa coisa de trocar o pneu do carro com ele em movimento, né, Nós é. compreendemos, compreendendo o que era a doença. É, muitas pessoas deixaram de ir é, em consultas. A sistemática pré-natal ela tem um caráter um pouco diferente, ela é um, um, como se fosse um filtro, uma peneira, em que exames e avaliações médicas são seriadas e programadas em intervalos de tempo bem determinados, mas é, as pessoas pensam que é para prevenir problemas, mas o maior, o maior caráter de um pré-natal é identificar precocemente problemas que aparecem. É, esse é o objetivo da assistência pré-natal. Então, se você deixa de fazer assistência pré-natal, a frequência dos problemas vão acontecer da mesma forma que aconteceriam com o pré-natal, porém, em uma escala mais tardia, dando menos possibilidade de resolução. Diversos deles, tanto que afetam o feto, como que afetam a saúde da mamãe. Então, a sistemática pré-natal, isso rapidamente as entidades mundiais, a COG, o Ministério da Saúde, a febrasco falaram, olha, essa é uma assistência que precisa continuar. E a gente conversou com as pacientes, divulgamos, e elas entenderam a, a importância dele. O que elas deixaram mais de fazer foi até, em relação ao próprio COVID, isso acontece ainda hoje, é negligenciar sintomas ah, para procurar um, uma emergência. Então, às vezes, ela está com uma sintomatologia mais exuberante ainda assim, e ainda não saiu o resultado, às vezes, de um PCR. E ela fica titubeante em ir achando que, que a, a assistência médica em um hospital ela representa maior risco de contaminação do vírus do que a solução do problema. Né? Mas as consultas, de certa forma, voltou a, a, a atividade normal, voltou à sistemática normal, e das pacientes que ainda se sentiram um pouco inseguras, a dinâmica de telemedicina se instituiu de uma maneira muito rápida, muitas aderiram muito bem, é possível você fazer uma boa análise de resultados de exames, é possível, né, se o olho no olho voltou, às vezes eu gosto de fazer uma teleconsulta, porque na, no consultório a gente está de máscara, né? é, e na teleconsulta é onde eu consigo ter ainda a verdadeira expressão da minha paciente, às vezes essa questão do humor, se ela está mais
0: alegre, mais triste, a telemedicina me trouxe isso de volta. É interessante. O senhor, então, pelo que o senhor está relatando, o senhor se adaptou muito bem a esse novo cenário e as pacientes que é, interagem com o senhor também se adaptaram à telemedicina. É uma realidade que veio para ficar, obviamente nada vai substituir o presencial, né? o calor humano, mas isso é pós-pandemia. Mas mesmo no cenário pós-pandemia, doutor Fábio, o senhor acredita que a telemedicina vai ajudar muito essa relação médico-paciente? não tem dúvida, eu acho que essa veio para ficar
1: mesmo, tá, é, a, a possibilidade que você tem do, do, do fluxo de informações não depender do deslocamento de duas pessoas para o um mesmo local, né, pensando numa dinâmica de região metropolitana, de trânsito, de distâncias, encurtar as distâncias, é, eu acho que a telemedicina veio é, é para ficar, e, e existem softwares que a gente consegue fazer, a solicitação de exames com assinatura digital, a gente consegue emitir uma receita com assinatura digital. Então, o paciente tem uma consulta que, realmente, quando a gente percebe que há uma necessidade de um exame físico, né, de você ter um toque vaginal, a necessidade de realizar uma ultrassonografia de emergência, uma abordagem de emergência, a gente encerra ali e orienta a paciente que ela tem que buscar um pronto-socorro ou uma consulta presencial. Mas, muitas das vezes, esta conversa e, e algumas informações que a própria paciente tem em casa, às vezes ela tem o um aparelho de pressão, ela tem a balança dela, e conseguem fornecer informações que completam esta consulta e você emite
0: os relatórios conforme a demanda. As consultas por telemedicina, por essas conferências, elas é, são mais longas que as presenciais ou depende muito caso a caso? Os, as as pacientes, os pacientes, eles se abrem mais? Eles estão, principalmente nessa nesse nível de ansiedade, como é que tem sido a relação do senhor com os seus pacientes? Ah, seu, que, que, que pergunta interessante. Assim, é, Essa é uma consulta em que
1: ambos entram na casa do outro. né? Algumas é. vezes eu faço aqui do meu home office, algumas vezes eu faço do próprio consultório. Tá? Mas a paciente normalmente está em casa. É, então, eu tive a oportunidade de ter. Algumas foram mais longas e algumas eu vou descrever uma experiência que foi fantástica. Eu não tenho acesso a ver o quarto que está sendo preparado para o bebê. Não. Então, teve uma consulta que se encerrou. Eu falei: mostra o quarto para mim como é que está. <risos> aí ela pegou o celular e foi fumando: olha, está aqui, aqui vai até chegar o florinho, o bercinho está aqui e ainda falta tal coisa, tal coisa. Então, a, a telemedicina também ela, ela ampliou a possibilidade de, de, de ter uma visão de algo que está acontecendo em relação ao paciente que eu não tinha antes. Né? É, uma coisa que me chamou a atenção foi a pontualidade dessas consultas. Hum. Como que parece que a própria paciente e nós tivemos mais compromisso de uma pontualidade do digital do que da, da recepção. Por mais que a gente tenha tentado tomar muito cuidado com esse tempo de consulta para que não haja acúmulo de pessoas na recepção, essa tem sido uma tarefa difícil, a gente tem se esmerado ao máximo em todas as, as esferas públicas e privadas para não acumular pessoas em espera, isso vem de uma adequação de tempo de consulta, às vezes você expandir um pouco mais a agenda, atender um menor número de pacientes, mas num tempo maior para que não haja aglomeração. Mas é uma tarefa difícil, às vezes acaba atrasando por algumas coisas ali, um sistema é que não funciona, mas na,
0: a, a online é incrível a, a pontualidade. Você que está nos acompanhando, nós já passamos pela difícil decisão. Eu acho que o médico, o casal, ou o médico, ou a mulher, que eventualmente não tem um parceiro, não tem uma parceira, levar o sonho, concretizar o sonho da gravidez. Agora, dá para adiar um pouquinho? Nós já abordamos isso. Aí nós entramos num um muito interessante, que é a telemedicina. E foi é muito rico esse depoimento, né? O médico ficar mais próximo do paciente, até o ponto de uma paciente mostrar o quartinho do bebê. É difícil o médico, né? Mas você é muito amigo, depois, se nasce o bebê, vai em casa, tomar um vinho, tudo, mas é difícil. Né? Agora eu queria, nessa etapa final, doutor Fábio, é, a mulher está grávida. Já está grávida. Né? É, como é que ela lida com a gravidez, Sabendo que está grávida, com pavor, muitas vezes, do vírus. E mais, é, ela pega o vírus. Aí, aí que situação é essa? O é que, que, que o senhor pode é, dar de informação para a grávida que pega a COVID? A então, gestante que, que pega COVID, estando em segundo e terceiro trimestre, principalmente, ela tem que
1: estar muito atenta né, com, com essa evolução da doença tá sempre trocando informações com, com o médico, porque, assim, olha, olha o problema que é dessa paciente hoje. Ela, uma vez estando com Covid, muitas vezes este ambiente presencial de atendimento é vetado para ela, porque ela é uma fonte de contaminação para outras pessoas. Tá? Então, é um dos cenários em que mais a telemedicina a gente tem utilizado, e em ambiente privado é o que mais a gente tem utilizado, tá? E aí essa paciente fica em contato direto com a gente, relatando os sintomas, e, e vão sendo fornecidas para ela as informações do que, que ela precisa atentar. É, o aspecto psicológico, por mais que eu não seja psicólogo, mas é uma das coisas mais importantes, ela não pode ver esse, esse é, diagnóstico como uma sentença de morte, né? E... Não, no agravo dos sintomas, não demorar também em ter a abordagem hospitalar quando necessário. Né? Então, uma das coisas é identificar precocemente uma diminuição de saturação e que vem da falta de ar para estar tá buscando a internação hospitalar. Agora, Estevão, mãe é mãe. Então, assim, é, é comum elas estarem com o diagnóstico e a pergunta inicial ser vai causar algum mal para o meu bebê? Ah, Pois é, então,
0: eu ia assim, perguntar isso. A Covid passa da, da mãe para o feto? É, então, por poucos relatos ainda dessa transmissão, mas o, o
1: que tem mais impactado, isso já do ano passado, é, é esse fenômeno tromboembólico que a doença tem como característica na placenta. Então, já desde o ano passado, nós tivemos muitos bebezinhos pequenininhos, porque aí a curva de crescimento deles é menor, é uma aceleração de crescimento menor, porque a placenta fica deficiente. É, e esse ano, às vezes, alguns fenômenos mais agudos, né, de piora da condição fetal, Tendo que fazer a gente fazer a decisão entre eh, o nascimento ou o não nascimento da criança nesse, nessa piora do quadro, que é uma decisão muito difícil ser tomada nesses casos de pacientes internadas. E aí, como existe muita divergência de literatura, nem vou entrar muito porque não. realmente fica uma discussão mais complexa. É, mas é, essa, a, a preocupação maior na doença é o status materno. Se a mãe está bem, o bebê vai ficar bem. E essa transmissão ela é muito pontual, ela é muito rara, não é o que tem que ser preocupado é, é, de, de maneira mais intensiva, e mesmo havendo o nascimento, ela vai abamentar de máscara, ela vai evitar contato, mas vai ter contato com o seu bebê, porque é, é, vai ser fundamental o contato da mãe com, com o neném, e a transmissão é muito pequena. Então, assim, esse medo tem que ser minimizado tão logo possa, porque é, é, é mais a preocupação de passar esse quadro materno sem as complicações
0: tromboembólicas e sem a piora pulmonar. O senhor, no início desse relato, o senhor destacou entre o segundo e o terceiro trimestre de gravidez. Exato. Por quê? É
1: são, tem sido é, os quadros mais graves tem sido em segundo e terceiro trimestre. Mas isso isso não é um padrão só para Covid. Mas a maioria das doenças pulmonares né? A influenza tem esse comportamento também. É, uma das coisas que se acredita é que o volume uterino é, ele já compromete a questão respiratória. Então, você tem menos capacidade de respiração, você tem menos é, é, distensão pulmonar. É. Então, seria um dos motivos. Tá? É claro que existem outros ligados ao fenômeno gestacional e COVID propriamente dito muita coisa ainda também sendo estudada. E no primeiro trimestre, a gente ainda não tem a... Muita coisa que faça, porque o primeiro trimestre, quando a gente tem infecções, a, a preocupação é se o vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário, se ele impacta na formação do bebê. Não existem relatos ainda muito consistentes, mas pela similitude do vírus com outros e o fenômeno inflamatório que ele faz, pode ser que em algum momento seja encontrado alguma coisa. Nesse momento, nós não temos nada preciso. No primeiro trimestre,
0: a, a, a doença tem sido mais branda nessas distâncias. É interessante também frisar que, é, como a trombose, é, como o senhor explicou, ela, ela viabiliza mais quadros de... A, a corona, o coronavírus viabiliza mais quadros de trombose. Essa trombose pode é, afetar a placenta. E aí, o crescimento do feto só pode sofrer abalos. Né? Exato. exato. Foi Mas foi dá para medir tudo, acompanhar...
1: Dá, e a maioria das, delas passando por esse quadro de Covid Chegam bem ao tempo certo de nascimento Sem, sem muitos atropelos
0: Amamentar numa boa no final do processo É interessante Então, Fá, muito obrigado pela participação Acho que o senhor ilustrou muito bem O didatismo vem a é professora da Universidade Católica Acho que facilita muito Porque ele teve a preocupação, não sei se você notou vocês notaram, de sempre exemplificar, falar uma linguagem mais coloquial, porque é isso que é o desafio da medicina hoje, somente com essas novas tecnologias. então a linguagem, claro, não vai abandonar nenhum conhecimento técnico, mas passar a comunicação do médico para o público, para o seu paciente, eu acho que deve seguir essa linha. Ser o mais transparente, o mais didático possível e acredito que o doutor Fábio cumpriu com louvor esse papel aqui. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e sucesso. Muito obrigado, Estevo, pela participação. Um grande abraço a todos e contem comigo sempre que precisar. E que venham muitos mais bebês pelas mãos, doutor Fábio. E você fique ligado, porque nesta quinta-feira, este conteúdo vai estar disponível no Brasília.com.br, na edição impressa também do jornal, e, claro, no imagemincredibilidade.com. Até a semana que vem, pessoal, com mais um JBS Saúde. Tchau, tchau.